0: Покупай! Я ставлю свое очко, что нужно купить эту афганскую IT-компанию. Да я отвечаю, вот мать отдаю свою на откуп, надо купить ее! И, там, и, в, конце, и в конце напоминаем, это не является э, рекомендацией. папа 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 папу я в рубашке пола, я седой азиат. Все-таки я не помню, что он задавал, но вроде бы вроде под контролем все. Очевидно, он знает, что говорит. Так, ну что, есть э, новости актуальные всякие, да? Могу Я решил э, делать э, вначале маленький блок конъюнктуры. То есть обсуждать то, что происходит э, недавно. То есть это вот последние две недели. Русская вакцина появилась. Русская вакцина. Э, есть те, кто собирается ее себе вкалывать? Русскую вакцину? ну то Нету кайфажеров в зале. Может быть и новый вид наркоты. Вы вообще знаете? Я, я честно, нету, немножко не, не знаю, меня уже пугает на уровне названия «русская вакцина». Ну, как-то небезопасно звучит, если честно, уже на уровне названия «русская вакцина». Вторая волна будет из-за «русской вакцины», из-за последствий от «русской вакцины». то есть, просто, ну, я думаю, что, знаете, такая мысль была? Что действительно она будет помогать. То есть, люди не будут умирать от коронавируса. Они будут умирать от других болезней, которые вызывают «русская вакцина». Чи типа, вторая волна из-за диареи. <свят> <свят> Ох уж, это русская вакцина. Вообще невероятная. Э -э я не знаю. то есть Я -то даже знаю, на ком, наверное, пробовали эту русскую вакцину. Я знаю этого человека. Это Навальный, блядь. Я уверен, что на нем опробовали. На Навальном опробовали. Вы посмотрели. Он... <свят> это... Мы знаем теперь, что в составе русской вакцины есть новичок. <свят> У меня есть вообще теория, что как будто в России вообще до хера новичка, и они не знают, что с ним делать. И очень милые названия, и не очень милые последствия. <смех> новичок, он же очень милый. Он типа, во, для печенья забись, новичок. <смех> ну, Но, блядь, не то, что, да, ты, скорее всего, будешь в коме. <смех> Вообще, она, это же еще инструмент патриотизма, да? Инструмент патриотизма, потому что она русская, да? типа, Это возможность располагать к себе, что мы такие молодцы, мы сделали свою русскую вакцину. Я думаю, мы сделаем какой-нибудь, блядь, патриотический фильм, где Данила Козловский русский, этой вакциной... Спасает всех и вся. Я смотрю новости. Первое, это, новости делают даже больше, чем может делать твое восприятие. Не сразу тебя настраивают по поводу этой русской вакцины, потому что шли по соседству две новости. Первая новость была, что мы запонтетовали русскую вакцину, а вторая – Путин отменил все встречи до конца года. Не нужно комментировать, подожди, это не твой подкаст. Ну, Это не совсем справедливо, да, говорить так однотонно, что типа, это плохо. Да? Вполне возможно, она и замечательная. Может быть, она и действительно может вылечить людей, вполне возможно. Но я не удивлюсь, типа, что она реально помогает, но колоть ее нужно в глаз. Потому что русское, она означает, что нужно еще пострадать немного. Да, она еще, кстати, с магомой. Да, она должна обжечь тебя. Просто, ну, меня нет, не знаю, мне просто русские прививки, ну, у всех, у меня, блядь, есть русская прививка здесь, детства. шрам, блядь, на всю жизнь, понимаете? Просто для меня фраза ⁇ Вам вколят русскую вакцину ⁇ она соизмерена фраза, если ты вызываешь такси и вам говорят, к вам едет чикатила. Это предрассудки. Но на чем-то же они базируются, понятно? Просто я думаю, что проблема еще... это Проблема не в этой вакцине. Я повторюсь, она может быть и хорошей. Проблема, наверное, в целом в имидже русской медицины. Потому что у нас так себе ее амбассадор, типа Малышева, Мясников. Вообще, что за типы? Я не понимаю. Даже, ну, это... Какие-то актеры из шести кадров. Я даже не верю, что они даже говорят это все всерьез. Они как будто бы, спорим, это скажу? Нет, ты это не скажешь. Ладно, я скажу. Да я скажу это, блядь, ты не можешь что сказать по федеральному каналу. Да пошел ты вообще, я это могу сказать. Что, меня уволит, думаешь? Кто меня уволит? Этот, блядь, первый канал никто не смотрит вообще. Uh, они все болеют коронавирусом, кто смотрит. У них сейчас у них другие проблемы. Просто, блядь, как может таких людей... Понимаете, какое может быть доверие к русской медицине, когда такие люди? Для меня то же самое, если мы такие, давайте сделаем министром транспорта Ефремова, блядь, давайте, почему бы и нет. Понятно, что никто не будет доверять тогда. Поэтому, мне кажется, важно формировать правильный имидж. Понятно? <смех> Омские врачи сейчас тоже капец. Просто, я не знаю, нужно просто э, формировать правильный имидж у таких, как у медиков. Даже, блин, интерны. Они никого не лечили, они угорали весь сериал. <смех> русская вакцина. Надеюсь, что будет все хорошо. И всегда не все еще очень говорят какие-то абстрактные вещи. там. И Собянин, типа, какие прогнозы по э ограничению? Вот такой. У меня метро. Вот такие просто, у меня все новости такие. Слушайте, ну кажется, будет митинг на 8 тысяч человек. Я в рубашке пола, я седой азиат. Все-таки, я не помню, что он задавал. Вроде бы, вроде под контролем все. Очевидно, он знает, что говорит. Очень мне повеселила история, что про эти телефонные переговоры, да, которые перехватили в Беларуси. Слышали? Очень смешная тема. Лукашенко просто свихнулся, мне кажется. Вообще, в конец он не знает, какие грани ненависти родить к себе. Он говорит, как я еще могу взбесить людей? Я не знаю, как взбесить людей. Мне что еще сделать? Какие-то, блядь, переговоры. И даже вообще, такое ощущение, что он при этих переговорах сам присутствовал и подсказывал, что говорить. Еще скажи, что, еще скажи, что, у меня... что я мускулистый пожалуйста, скажи, что вообще, блин, я, я могу не дышать под водой 20 секунд, скажи. Скажи это. Скажи это. Я сказал, скажи. Да. Просто не мекаешься. Блядь. Что вообще происходит вообще? С автоматом вышел в какой-то кепки, блять. Он просто ебнулся. Я даже не понимаю, насколько этот мужик, который идет, который обвязан какими-то пластиковыми бутылками по Арбату, это тот же мужик, просто в пиджачке. Его, я не понимаю, как тяжело с ним жить. Вообще, наверное, тяжело. Он вообще, наверное, нелогичен. Пап, пойдем позавтракаем. Я уже съел палас. Ужасно, ужасно. Давай, расскажи еще, расскажите, что я с Ротары трахался. Я могу банку огурцов открыть без открывашки. Расскажи про это. Расскажи. Поэтому они хотят меня сместить. Они хотят меня сместить. А, еще какие были новости? Вот эта новость была. Айза, кто не знает Айза? Айза это бывшая гуфа. <laughs> Есть такие люди, офигенные статусы человека. А, а кто такой гуф? Ну, это... <laughs> ну, гуф, ладно, все знают. А тот, кто... Кого обожает Собянин? <laughs> Собянин, слушаю, он, блядь, тоже молодец вообще. Собянин вот так и слушает гуфа. Ну, он молодец, блядь, вообще. Он четко разъясняет все. Став, дело сложно. И Айза, короче, бывшая, такой статус у человека, известный человек. Мне нравятся эти статусы людей, которые вообще просто человек, я бывшая жена Гуфа. И у меня есть татуировки, вот такой статус человека. человека. Короче, был скандал сейчас, буквально дня, что, не знаю, скандал или нет, она, короче, в сторис выложила свою ваджайну, случайно. Ну, то есть, так выложили, то есть, это прямо все стало завирусилось очень сильно. И я подумал, на поверхности мне была такая мысль, «Вау, мы получили, получили логотипы русской вакцины, во Была такая мысль. во-вторых, я думал, «Сторис», то есть, ты недооцениваешь ее прям, типа, не пост. Но там фишка в том, что старый человек, реально. Она, видимо, вообще в ахуях сама. Она чисто, она как Лукашенко. Она тоже не поняла, типа, что, как, куда выкладывать. И выложил. И смайлик забыл поставить, видимо. Там просто как... Ну. Вот такие новости у нас получается, что Лукашенко, вагина Айзы и русская вакцина. Вот такие новости. Есть еще были какие-то новости? Вот то может, могу обсудить что-то. Есть были какие новости? Ну вот так вот, понятно, я понял. Инстаграм не заблокировал. Инстаграм не, не заблокировал? Он не заблокировал ее. Почему не заблочил? Я не знаю, да. давайте позвоним им. <свят> <свят> Я думаю, что Инстаграм не, не готов к таким ограничениям. Ну, то есть, например, нет такого ограничения, типа не показывайте там, призывы к каким-то террористическим актам. И, кстати, на всякий случай в ограничениях контролируйте аккаунт Айзы Долматовой, потому что это бомба замедленного действия. Она может в любой момент выложить эту штучку свою. Сучку, у меня жена в зале, я не могу говорить пизда, это, ну, это неуважительно будет. Так, ладно. Э, вот такие новости, наверное, про русскую вакцину. Я считаю, что все очень просто, нужно правильные ее амбассадоры. Э, Вколите ее Петрову и Козловскому, и все нормально. Э, будет меньше хуевых фильмов. Либо будет больше, но о других актеров. Ладно, все вполне возможно нормально, не буду говорить однобоко. Так, что еще сейчас у нас? Я занялся инвестициями, кстати. Есть те, кто есть Костенько в приложении инвестиции? У всех есть? У всех есть. И вот я вот про то говорю. 6 миллионов человек. Вы понимаете, я, я когда начинал это, завел это приложение, ну, блин, круто. Круто. Я инвестор. Я инвестор. Блин, я прямо в Уолл-стрит. Я купил там просто какие-то акции детского мира. Я даже я завел акции детского мира не по принципу показателя, потому что меня так разъебывают, что у меня была единственная акция какое-то время детского мира. Мне так нравится думать, что у них даже акционер – это дети. У них все весь акционер про себя. Дети, когда мы будем играть? Мы не знаем ничего про дивиденды. Да, я, короче, вообще, как это вообще началось? Я прочитал книжку «Квадрант денежного потока». Читали Киесаки? Есть такая книжка «Квадрант денежного потока». И суть такая, что он разделяет... Э, то есть там четыре квадранта. Можно, блядь, квадрат говорить. Почему я пишу квадрат? Короче, смотрите, есть, в котором мы принадлежим вообще. Это, соответственно, работники по найму. Работник на себя, владелец, владелец бизнеса и инвестор. И я такой, да, и вот что произошло. По факту ничего не изменилось, я просто стал ненавидеть свой квадрат. Еще очень легко покупать акции. Например, если тебе нужно было бы ехать в другую часть города, да, тебе там нужно было прямо анализировать, объяснять, почему ты покупаешь эти акции, скорее всего у вас был бы хороший инвестиционный портфель. А я покупаю даже часто по принципу, да, мне прикольно. Я в угаре. Тиньков, да ты просто покупаешь вообще, как, блядь, не знаю, как просто как в магазине носки, понимаете? И я даже и не по принципу, что я даже не даю смотрю показатели вообще не смотрю, я смотрю по принципу, о, похож на логотип Ваган Вилс. Мне, блядь, это нравится. Да, нужно взять, точно. Она сыграет. Твил ее логотип. Блядь, логотип. Компания с таким логотипом точно должна прорваться. я считаю, что нужны быть какие-то ограничения. То есть даже на уровне. Ладно, Тиньков хитрожопые чуваки. Молодцы, что развивают эту тему, но тем не менее, я думаю, что нужно какие-то, знаете, как. Делать какие-то задавающие вопросы, может быть, даже блоки, потому что, ну, когда делаешь покупки, например, после, там, 11 вечера, смотря твою историю браузера, понимаешь, что за человек, если у тебя нет, то там реально анализа фондовых рынков, а ты говоришь, ну, я хочу просто видос, тебе запрос видоса «Уральские пельмени лучшие», точно, ты пьяный придурок, тебе не нужно это смотреть сейчас не надо это смотреть. Ну, и ты от фондового рынка. Из-за тебя <смех> фондовый рынок нестабилен и непрогнозируемый, из-за таких, как ты, которые в голове посмотреть уральские пельмени, а потом просто визуально выбрать акцию. <смех> и э, была еще. Да, то есть должны прямо еще быть вопросы, знаете, когда типа, что проверка не на робота, вот типа знаете, проверка не на долбоеба. Какая-то, знаете, это похоже купить акцию, и вы, вы уверены, что вы хотите купить в одиннадцать часов вечера афганскую IT-компанию которая стоит 48 тысяч рублей. Вы точно не в заложниках афганской IT-компании, которая называется «Смерть неверным <свят> IT International». Но нужно какие-то ограничения, потому что это выглядит, как будто какой-то тоже пузырь какой-то, что это было ну, какое-то МММ, потому что так все доступно. И теперь я вообще боюсь всего. Я теперь вообще не доверяю этому. Вообще ужасно. И даже я купил, короче, куп помню, была крупная покупка, купил акцию, то есть норильского никеля, там, когда произошла первая эта херня с разливом, я говорю, о, ну, я такой инвестор прямо, опа, я читаю ситуацию, я понимаю, я все мысленно два шага вперед. Я знаю, если прошел разлив, они дальше это стабилизируют, и все. И эти акции поднимутся. Сами Киселев. Я чисто Илон Маск. Я все просчитал, Я все знаю. Я знаю, что сейчас будет. Я знаю, что сейчас будет. Блять, в итоге я покупаю акцию Тонорийского Никеля, у них второй разлив. Я да вы пидорас вообще. Что вы делаете? Что вы делаете вообще? Мне лицо Потанина стало бесит. Ты явно человек, который еще пять разливов Вот Увидели лицо Патанина? Он чувствует... <сос> у меня бабок много, вообще похуй на это все. Мне так насрать на это все. мне бабок много. Блин. Это вообще... И в итоге так и происходит у меня. Я все покупаю. Да, сейчас будет что-то. блять, рухнуло все. Это вообще невозможно. Прямо как будто троллит меня Эперидический теньков. В целом я еще очень сильно доверяю этим видосам блогеров. Ну то есть я не руков... Я считаю, правильно как бы действительно иметь вот экономическое образование, э, получать официальную информацию от официальных сайтов. Я думаю, это правильно, да? Вы так же считаете? Да? Суть такая, что я... и там всегда эти блогеры тоже ублюдки. В том плане, что они всегда говорят, вначале это видео не является инвестиционной рекомендацией. Они всегда как будто отмазываются. Когда они во всем видео говорят, покупай, если ты не идиот! Нужно покупать, только психопат не купит это. Покупай, я ставлю свое очко, что нужно купить эту афганскую IT-компанию. Да я отвечаю, вот, мать, я даю свою, на откуп надо купить ее. И, там, и, в, конце, и в конце напоминаем, это не является э, рекомендацией. Если что, если что, если что, мы вообще чистые. Не знаю, еще и, и комментарии. Даже я, я, я понимаю, что даже видео Ютуба, они настолько, видимо, бывает действительно прикольно, когда есть это видео. Там касаем покупок акций, там есть какие-то ответки, мне кажется, не стоит брать, потому что ры рынок сигарет, это странный рынок, ну, не знаю, рынок колпачков от ручки, это очень странный рынок, мне кажется, не стоит в него вкладываться. Вот, лучше рынок зрачков свиней, вот то, что я думаю, лучше в них вложиться. Вот, и, короче, а там комментарии типа «Вы такие молодцы, что так думаете!» Просто не знаю, что у людей там в комментариях, я хотел бы какую-то критику получать в комментариях. Я люблю комментаторов за то, что они могут э, тебя немножко, ну, твой полю зрения развернуть. То есть, если думаю, что все хорошо, они могут, ну, вполне возможно, и не так. Либо ну, когда тебе говорят, все плохо, все говорят, ну, может быть, и хорошо. Это я люблю. А там комментарии из блин, какая у него кофта крутая. Я думаю, что проблема в данном случае, что в образовании. То есть, но, но притом люди занимаются многими инвестициями, комментируют, даже имея при том коммерческое, экономическое образование, но ни хера не понимая вообще, что происходит во всей этой сфере. Я тоже имею это образование, но я считаю это отвратительно. Я закончил факультет бизнеса. Блядь, абстрактно даже, блядь, факультет хлеба, блядь, еще называли бы. Просто это много говорит о наших университетах, понимаете? факультет бизнеса. Просто они пытались... Все, что делают... Вы же помните себя ощущением, когда были абитуриентами. И так они и работают университетом. Они пытаются продать вам будущее. Но это делают старики, блядь. И они просто вообще... Не... А что сейчас? Что им нужно? Так это... Они хотят быть бизнесменами. Давай еще сделаем факультет бизнеса и лазерных пушек. Мы не знаем... Я не знаю, что будет. Давай, факультет, факультет лет, летающих тарелок. Я не знаю. Я не знаю, блядь. Какие-то вообще какие-то авангардные, блядь, факультеты у нас были для наркоманов. У нас, блядь, на одном этаже был факультет экономическое дело, а второй, блядь, там просто на том же, блядь, макаронное дело. Я думаю, вообще, вы даже, вы просто любое прилагательное вставляете. Факультет, понимаете, я думаю, факультет, я думаю что факультет бизнеса, правильно сказать, факультет бизнеса для университета, потому что единственное, кто будет в итоге заработать, это университет, блядь, берет деньги за обучение. Потому что, блядь, 200 тысяч в год ты, например, платишь там сейчас. 200 тысяч в год. И это ёбнутая идея туда идти, потому что это уже стартап. Ты потратите бабки на производство лучше какое-то. И преподаватели. Господи, что за преподаватели? Просто какие-то старые женщины, которые... Я умру скоро. Я не знаю, сколько... Я могу... Господи, как мне тяжело преподавать. Господи, <связывая> Там, блядь, с капельницей стоишь, думаешь, блядь, ну ты уверена, что ты хочешь последние дни вот так проводить? Съезди в Лас-Вегас, попробуй кокаина. Я не знаю, ну что-нибудь сделать. Тебе же бабок дофига. Нет, я, блядь, буду носить мозг. Что вы понимаете, что у нас за преподаватель? У нас был преподаватель, который на, в паре «Введение в бизнес». Смешное, Смешное название пары «Введение в бизнес». <смешное> Блин, что за несерьезное название. И там она говорила, и видела, это женщина, которая вот, это ровесник, ровесница Петра Первого. Блядь. И, короче, и нес... дело в том, что Uh, у меня реально некоторые однокурсники реально имели какой-то свой бизнес, небольшой имели, и они более-менее были погружены. Она не имела бизнеса, она имела давление повышенное и желание уже пристрелить себя, потому что она не понимает, что он здесь делает. Советский человек, она над... верит, что Сталин воскреснет, они знают, что ее держит вообще на этой планете. Просто отдохни, ты задолбалась, отдохни, пожалуйста, ты не вывозишь и, и, просто, и, и есть просто, и я этот прям вопрос, который людей интересует. Я помню, чувак спросил у него вопрос у этой учительницы. Что влияет на эластичность спроса? Я она ему ответила, цитирую, на все воля Божья, блядь, я должен здесь учиться. Она, я должен здесь учиться. Блять, что за бизнес? Монастырский хлеб, какой ты мне бизнес научишь? Ужас. Универ хуйня. Вот что я считаю. Моя позиция официально заявляет, что университет это хуйня. И вообще их нужно. Как? Просто по факту. Зачем вы нужны? Есть Википедия. Как это то же самое? Понимаете, когда идешь в универ, это то же самое. Говорит, может быть, посмотрю в Википедии какое-то поделение? Нет, я пойду в красное-белое и спрошу у алкаша в очереди, что поможет мне в жизни. Ну, вот то же самое, в моем понимании. Даже понимаете, смотрите, вот что вы понимали. Э, ну как, вы и так все понимаете, вы очень умные люди. Смотрите, вы инвесторы, ребят, мы инвесторы, мы инвесторы. Самые известные доценты России. Соколов, блядь. Самый известный это человек, который расчленил женщину. Самый известный доцент России. Стал известный благодаря тому, что расчленил женщину. Понимаете? Не благодаря научным работам, а благодаря тому, что расчленил. Вот что нужно сделать русскому доценту, чтобы стать звездой России. Расчленить кого-то. Презентация для университетов – это их выпускники. Ну, типа, это реклама для вуза. Какие у них выпускники? Сто процентов же, да? Ну, Например, ну, это работает лично в западной системе, когда мы смотрим там, э, там Джобс выступает перед выпускниками вуза, который он закончил, да. А у нас любят выпендриваться в вузы, что наши выпускники потом поступили в охуенный американский вуз. Типа во время обучения они поняли, что им нужно крутое обучение. Мы трамплин в этой жизни. Это вообще просто смешно, что типа, да, поступайте к нам, и вы захотите в другой ВУЗ. Но это будет крутой ВУЗ. И тем типа, да, и плохой ВУЗ. Чем круче ВУЗ ты захочешь, тем круче русский универ. Вот что. А, мне удивило, что про Соколова еще что-то говорила его мать. Я думаю, ебать, у него мать жива. Сколько ей, 300? Она говорила... Это был комментарий матери доцента Соколова. Что вы считаете на то, что ваш сын расчленил человека? Кто вы? Да просто даже если вести, я не понимаю, просто дискредитировано весь этот институт обучения. Даже если вести, не знаю, в интернете студенты молодцы, там будет типа, студенты молодцы на хате, кому-то дали в рот. какой то вот такой. все там свидетельствуют, понимаете? Даже, даже вот, что я вам скажу, то многие выбирают вузы, например, ладно, я думаю, что девушки могут выбирать вузы по принципу, каким-то важным принципам, я не знаю, то, что вам важно, там, цвет стен, факультет, я не знаю, но какие-то важные такие моменты, которым нельзя пренебрегать. Что? Декан по знаку зодиака стрелец? Это хороший выбор, я считаю. Нужны Идти туда, это правильно. Да, я знаю Декана, я видел, он в караоке красиво пел. Вот, поэтому блин, я забыл, что хотел сказать. А, ну вот, у нас все какие-то скандалы. Скандалы. То есть, и вот я говорю, а вот принципы выбора парней, я думаю, что очень сомнительные принципы. Я думаю, что больше будет работать на некоторых первокурсников, если будут говорить какую-то дополнительную информацию. Определенным типу парней, которые... Да, у нас проходной балл такой-то такой-то... Э, так, и очень много шалав на факультете, кстати. И он такой... Мне это не важно, а он такой... Я иду туда. Я с пубертатного периода. Конечно, мне нужны шалавы. О чем вы? Конечно, конечно. Что-то я хотел сказать. Да, прикиньте, реально в Челябинске, я узнал такой прикольный факт, что есть много, понимаете, и оказалось, это реально работает. Это удивительное дело, что, ну, обычно есть реклама факультетов, да, там обычно какие-то перетяжки в городе, я не знаю, какие-то рекламы, а у нас очень сильно повлияло на поступление на факультет, потому что было видео, которое называлось «Студенты факультета коммерции устроили оргию». И все, это перебило все перетяжки, то что они куда-то парнуху какую-то венгерскую переименовали, всем было все равно, что по венгерски, я ну да, блин, надо нужно поступать, там, там то, что я делаю, там трахаются, мне это нужно, мне вообще диплом не нужен, я хочу этих оргий, ужасно, ужасно. Я еще что считаю, что даже вот, даже принципы, понимаете, тоже тупо, тупое мужское поведение в том плане, что я не пойду, я не, по, я, не точнее, так, я пойду туда учиться, я не хочу, блядь, по, в армию пойти. Я пройду 6 лет вместо пройбного одного года, понятно? Я умный человек. Мне кажется, так и нужно просто делать, просто называть уже факультеты так, типа, вот много шалав. Либо отмажем, вот такие-то такие ребята, много шалав отмажем от от армейских, да, мне то, что нужно. Потому что никто... Есть те, кто работает по специальности? Окей, okay, э, ладно, я переобуваюсь. Институт образования на высоком уровне у нас. Я всегда так говорил. Я всегда это знал. А почему? Тебе сколько лет? 22. А когда закончил? Так, А у вас такая же история, да? По-моему, что вы обязательно голод сделать постарше при этом? Я считаю, что нужно вообще делать просто... Это институт, это просто какой то большой Как это коммерческое... Если вы учитесь на бюджете, вы молодцы. Я раз за вас. Все круто. Но мне кажется, уже нужно просто сделать 13 лет обучения в школе и просто 13-й год профильный. типа, Потому что все уже и так есть в интернете. Для чего вообще? То есть говорят, вы должны подготовиться к экзаменам. То есть ты не вспоминаешь какие-то лекции, ты в итоге, блядь, гуглишь это. А проще ли это сразу все загуглить и выучить все, что тебе нужно? Я, Александр Киселев, считаю, что универы хуйня. Нужно отменить универы. <плес> э, знаете, в чем проблема в этом всем? Что все, что угодно может быть нормой во время обучения. Ты ко всему привыкаешь. То есть нормальный диалог для студентов. Слушай, а когда преподаватель? ты вообще её увидел? Да, я видел, она в столовой плакала. Ну, сейчас, дождемся ее. Дождемся сейчас, ладно. А где? У нас будет сегодня пара? Нет, у нас э, с восьмого этажа спрыгнул. Ну, ладно, ладно. Что там, переносится экзамен? Вообще, ты просто принимаешь все, что в норму. Мы принимали в норму, что у нас всегда от учителя алгебры воняло алкоголя. Всегда принимали. Мы принимали, что она могла уснуть на уроке. Мы просто такие, а, она опять уснула. Ну ладно, что, ладно, пообщаемся, может, давай, пообщаемся. У нас были прикольные ситуации. То есть, была ситуация, когда у нас прямо драма была, когда трудовику дал пизды муж бухгалтера. Прям в школе. У нас не было этих всех этих сборов средств. Мы хотели скинуться всей из школы, если вдруг кто-то снял это на видео. Мы хотели видеть это видео, это самое главное видео. Если вдруг кто-то снял это видео, я готов до сих пор дать любые деньги за это видео. Я хочу увидеть, как трудовик по прозвищу Вафля. А вообще даже не знаю, как это получилось, что у мужчины подполковника... Вообще, почему подполковник трудовик, тоже, блядь, не знаю... Вообще, только, он, видимо, так на собеседовании пришло: Вы кем как-нибудь, трудовиком? У вас есть опыт работы, и подполковник, епта, ну ладно, я понял, она все. И бухгалтер. Это прямо, это просто ужас. Столько ко всему привыкаешь, Мы, знаешь, насколько привыкает вообще твое сознание, в школе. Я привык к тому, что периодически на футбольном поле собаки, свора собак устраивала оргии. Я прям шел только в школу, что-то думал, да, сегодня у нас важный день, годовая контрольная, о, собаки. Так, о, привет, Леха. Да. <laughs> то есть, так это происходило. Я объясню, вот наше футбольное поле, вот наша школа, и часто, то есть, окна, соответственно, кабинетов, они выходят на это футбольное поле, где происходило весь этот экшен, блядь. И как конкурировать с вниманием учителя, ну, учителю, когда ты такой, вот тема урока дифференциала, там собаки ебутся, кто будет тебя вообще смотреть на тебя? И, никто, и там не такие преподаватели, которые обыгрывают эту ситуацию. Да, вот видите, там четыре собаки, три трахаются, Тема дроби, это три четвертых, кстати, да. Ну, я... ну хотя бы какие-то такие вещи. Они вообще никак не реагируют. И дети, которые они вообще не знают, что такое секс, а тут им сразу показывают максимальную точку секса, это ургия, Блять, ничего себе. И никто, это... И никто это не пытался решать. Ну, то есть, были бы попытки, но они были, они скорее делали это все комедии. Они заставили охранника... Он зачем-то прям обращался к собакам. «Э, пожалуйста, уйдите!» Спа прекратите, пожалуйста, вытащи, уходи, пожалуйста. <связывая> я вообще удивлен, там соба собаки друг друга в голову трахали, я настолько вообще, я так к этому привыкал, вот что я говорю, что может быть проблема в том, что в русском образовании, что мы привыкаем к сумасшествию, которое происходит в русском образовании, мы прям у нас замыливается <связывая> так, у нас замыливается глаз на жесть просто, невероятно. Ах, лапа, тебе, начали о вас. И мне кажется, многие вы сделали выводы касаемо своего предмета, не касаемо знания, касаемо скорее человеческих качеств преподавателя, что типа нужно меньше пить. Вот мне кажется, вот такие уроки они дают. Они дают нам уроки, скорее, знаете, она может преподавать тебе 4 года алгебру, но ты понимаешь, нужно меньше пить. Этому они нас учат. Хотя бы так. Вот, думаю, вот про что я. Еще. Тюрьмы. Тюрьмы, это же что такое тюрьмы, да, если, вот как я это воспринимаю? Что это некоторая зона, так это можно назвать действительно зона, где есть люди, которых изолируют от социума, потому что они опасны для социума, правильно? Ну, есть причины, по которым их помещают туда, чтобы они не, не, надел, не добедокурили с обычным социумом. В целом, отличная идея. Но вот окей, вот, в кам... вот просто там в камере, может быть, условно говоря, в, те... в теории, может быть человек, который там отрезал другому голову человеку. Наверное, пожалуй, нужно его спрятать, я согласен. Вряд ли. Тяжело дружить с человеком, который другому отрезал голову. Тяжело потом быть, хе-хе, как дела? Че делал недавно? что подряди на день рождения? Надеюсь, не нож. Короче, вот то есть... Единственное, с кем может взаимодействовать человек, который отрезал другому голову, это человек, который тоже кому-то отрезал голову. Ебать у них там тем для разговоров, я так полагаю. У них там есть вообще, они там языками зацепятся, они там, у них какой-то внутренний юмор есть, это все как полагается. Но просто, ну, как, ну, я бы не хотел, ну, кто-то дружил хоть раз человек, который отрезал голову, нет, если вы не являетесь наемником ИГИЛ, понятно? Да, то есть это невозможно. А, например, окей, okay, может быть рядом в одном пространстве человек, который вот отрезал голову, условно, друга э, кому-то, ограбил да, кого-то жестко, изнасиловал. И человек, который неудачно сделал репост. Э, кого-то вообще хоть... Все мы делаем неудачный репост. Это суть репостов. он В нем великая цена ошибки. То есть, ну, даже так. то Почему-то все схватили за репосты ВКонтакте. Вообще, кто, блядь, лазит в контакте сейчас вообще-то, во-первых? Во-вторых, я понимаю просто, человек там что-то сделал в ТикТоке. Ох, вообще, что, все что угодно сделал в ТикТоке. Мы решили, что вообще тебе тебя есть ТикТок, это достаточно для возбуждения следствия. Но, блин, ну это же как будто бы просто уже этот, э, эта зона, она решает тем, что они прячут ненужных людей. То есть для не социума, а для конкретных людей, которые могут быть, как будто тоже в, как будто в тюрьме нету ВКонтакте. В чем проблема вообще? Ну вот. И я считаю даже, ну, если ты, блядь, сделал репост, как тебе вообще там быть? Как тебе... Какую тебе татуировку вообще сделать, начнем с этого? Я сидел за репост. Видишь, это перечеркнутый знак репоста. Что ты можешь... Чем ты можешь угрожать другим людям в камере? Типа, ты, блядь, ему не связывайся. Я сделаю мемасик про тебя, где ты петух. Понял? Будь аккуратнее вообще. И просто есть же тюрьмы, я очень боюсь людей, которые из тюрьмы, потому что абсолютно, я их увидел в Челябинске очень много на пляжах. Ну, ты просто понимаешь, что он сидел. То есть, ну, например, просто по человеку уже не сразу легко понять, что он сидел. А на пляже у него видно татуировки. Он просто весь в татуировках. Я такой, блядь, нужно уезжать отсюда. На татуировках написано «Уезжайте с пляжа». Надо что-то с этим делать. Да, ну вот эти все. И я прям побаивался Я помню, у меня была ситуация, я участвовал в Comedy Battle, у меня был эфир удачный, ну, как обычно, потому что я разъебываю, это моя обычная ситуация. Разъеб, это мое второе имя. И мне написал знакомый, который сидел, он прям у него прям. Он прям сидел. Все, что я знаю о нем, что он сидел. Ну, это и не удивительно. Он, он со школы уже вел себя как зэк. Он сидел в этом плане. И он написал, типа, мне, о, Санек, привет! Посмотрел твой эфир в Comedy Battle. Может, позависаем? И я, блядь, весь вечер, блядь, как бы как юрист, думал, как правильно составить предложение, в котором я не могу пойти с ним гулять. Потому что, блядь, с зэками нужно общаться еще хуже, чем с юристами. Там вообще, блядь, стена ошибки вообще слишком велика. Там не, ты не успел так какой-то предлог ставить, что, блядь, тебе пизда. Все. Но у них там тоже нормально, это бизнес у них шарит. Всем же звонили люди, типа вас, взломали вам карту. Всем же звонили, Ну вот, они, видите, они там, видите, в тюрьмах люди зарабатывают, нормально. Что говоришь? А, мне звонили, мне звонили неоднократно. То есть есть какая-то, я уже про как-то проговаривал, есть просто база лохов каких-то. И я оказался в этой базе лохов, и они просто издеваются. Они прямо говорят, да, мы знаем, что мы тебе звонили, но ты пидорасик, давай, денежки давай, денежки давай. Это сбербанк. Потом тебе звонят мошенники. Ну, блин, это просто зона, которая, ну, я считаю, правильная, правильно, правильно эта территория, она, типа, ты себя чувствуешь спокойнее, если таких людей нет, да? Ты себя чувствуешь спокойней. Например, в Челябинске, капец бывает как неспокойно проходить по улице. Очень криминальный город. Ну, людей, которые делают репосты, я думаю, их вообще трогать не нужно. Ну, господи, ну что, ну, окей. Может быть, правильно знаете, как это сделать? Ну, а, то есть, есть, наверное, правонарушение в физическом поле. Ну там ударил человека, это физическое поле, да? А если ты что-то сделал в интернете, ну пусть будут какие-то наказания и в интернет-поле. Ну, какие-то исправительные работы в ТикТоке, блядь, я не знаю. У меня просто еще такая история, у меня отец работал в, военном, в тюрьме, он работал у меня, отец. Работал врачом в тюрьме. И есть прикольный, прикольный момент, что он, э, зэки, у Зека, ну вообще в тюрьмах есть всегда производство. То есть есть какое-то производство, они там делают всякие картины, да? Они там делают нарды. Ну, прямо ебать там что-нибудь делают. Хрустальных лебедей. Я даже не знаю, что они делают. Они делают яйца Ферберже лучше, чем оригинал. Вообще невероятно. Да, они весь Эрмитаж построили за И суть такая, что это 90-е, и по сути денег нет особо. И много у кого день рождения и прочее. И был универсальный подарок, это подарить какие-то картины. А там еще, блядь, какие картины были, чтобы вы понимали. Блядь, это не просто масло, это были картины э, каменной крошкой. Это капец, какая сложная работа. Заки вообще ебнутся, что там они вытворяли. Это нарды, невероятное что-то. И вот, э, отец, ну там можно было, ведь, видимо, это как-то продавалось, видимо, так полагаю, как-то куда-то продавалось за доступные деньги, либо давалось там сотрудникам бесплатно. И отец брал эти все, все, все вот эти штуки и давал бабушке. А бабушка дарила им своим подругам. Ну там прям, ну, круговорот уголовной продукции вообще на самом деле. И бабушки эти другие ебать как уважали нашу бабушку. И я думаю, причина в том, что на многих картинах было написано произведено в сезон номер 15. Будто бабушка теми картинами пюгала их. Понятно, блядь, будет проблема, нахуй. Смотрите на Это мои... Я думал вот про что. У нас же очень извращен сейчас мир в том плане, что мы даже иногда теряем причину, почему человек известен. Ну, типа как вот Айза, например, да? Ну, она почему-то... Есть причина, но она как будто... Вы, ну, ее нужно находить, почему она известная, знаете ли? Ну, там, например, Барри Алибасов, блядь, общение, ну, а, группа Нана, он продюсер, блядь, ладно. Иосиф Пригожин, муж Валерии. Знаете, вот такие странные статусы, почему человек известен. Я вот думаю, что если бы Чикатило жил бы сейчас, ну, типа, интегрированный в общество, я думаю, он тоже был просто, блядь, известным человеком, знаете. Ну, ебать бы, сколько людей на него подписалось в Инстаграме. Был бы там гостем всяких YouTube-шоу. Что было дальше, обязательно было бы где они молчат первую минуту, когда он зашел, типа, на всякий случай. И он такой, так, ну что, моя история. Я бегу за женщиной. Что было дальше? Куда-нибудь в жюри его посадили танцев. Чикатило сидел бы такое. Ваш вердикт? Я бы убил бы кого-то из них. Чикатило. Но просто в этом и суть. Да, я, кстати, говорю про... У меня была такая мысль, то есть про всякие танцы. Я, вот я не люблю шоу, где есть жюри. Очень сильно не люблю шоу, где есть жюри. Объясню, почему. Именно касаемо с точки зрения юмора особенно. Почему, например, мне не нравится, допустим, сейчас там Баттл, хотя я его разъюбал. Открытый микрофон, отказывался в участии, там, Хотя меня сначала не взяли, но тем не менее... Был момент, где я отказался. Очень смешная ситуация, где они сказали, гипотетически, ты бы хотел бы участвовать там? Я сказал, нет. Но ну, мы гипотетически и спросили. Вообще изумрудно сделали это все. И я не люблю шоу, где жюри, объясню почему. Потому что, например, ты работаешь над созданием юмористического материала. да? Ну, в моем случае это разъеба разъёба Вот, ты готовь при и свои и ты хочешь получить звездное свое время то есть ты например условно говоря тебе 4 минуты эфира ты заслужишь чтобы, чтобы все 4 минуты был только ты в этом эфире ты работал ради этого то есть ты прям капец как старался чтобы все 4 минуты был ты чтобы люди кричали молодец молодец да ну в этой обычная ситуация на моих выступлениях вы еще не знаете, что будет в конце Вы будете кричать, молодец. Это обычное стандартное желание в конце, там, где есть я. Вот. И условно говоря, 4, ну, у есть 4 минуты, и почему-то ты, когда из жюри, ты по факту делишь половину своего эфирного времени на реакцию этих жюри. Понимаете? То есть, ну, то есть, ты пошутил, и нужно показать, как отреагировала Юлия Ахмедова, блять, на это. А мне насрать вообще, как реагирует Юлия Ахмедова на материал, который я готов. Мне достаточно звука зала в целом. Что если люди не смеются, я понимаю, что здесь ну не очень. А если Юлия Ахмедова молчит, это не делает шутку другой. Это значит, что, блин, ну пофиг вообще. Но еще такой момент, смотрите. Я считаю, что первых первая причина, почему. Это должен, ты имеешь право получать сполна все свое внимание полностью внимание, не деляясь этими оценками жюри, которые... <смех> то есть, они же, вы же понимаете, что они, типа, говорят... Людям смотрите, как нужно реагировать. Вот как реагируют жюри, жюри, нужно так реагировать. по типа, видите, люди смеются, но белый не смеются. Это значит то Белый лучше, чем вся аудитория, которая есть в зале. Белый лучше знает, что происходит. А мне кажется, для выступающего, ну, честно, глобально важнее просто рассказать шутки, хорошо записать их, со смехом. Ну, это естественное желание. А... Я еще даже про это думал. Ну, то есть, почему опасно вставить вообще вот такие эфиры? Мне как, это Для меня эфир, например, это, ну, это какая-то, как выпускная работа, да? И я хочу, чтобы она оставалась позитивной до конца. Ну, невзирая на это. А просто, если есть жюри, есть большой риск, что она будет же быть потому что рано или поздно каждый жюри умирает. Я не планирую умирать. Ну, кто-то из ниже умрет, и все такие, блядь, как грустно, что... Он тогда еще не знал, что... <смех> Он улыбается и не знает, что будет в будущем. Но это очень грустно, понимаете? А еще, ну ладно, например, окей. Этот момент жестокий, но так и есть. Ну, то есть ты ни в чем не виноват, что какой-то тот из жюри умер, например, да? Вот потому я против шок, где жюри, потому что накладываются ненужные оттенки личностей в твою личность. Вот, вот поэтому я против шок, где жюри. Да, да. КВН нахуй пусть идет, кстати, тоже... Давайте немножко пару историй расскажу в конце. Давайте вам расскажу пару историй, которые происходили в моей жизни. Так, я как я из Челябинска, э, и у нас очень неспокойный город. Все танцуют круглый день. Невозможно усидеться. Господи, как хочу я танцевать. Смотрите, я, блядь, впервые за день не делаю волну и не танцую. Это город танцоров. Все обожают танцевать. Вы понимаете, Челябинск. Можно не танцевать в Челябинске. Атмосфера веселья. Там просто начинается каждый день мэр э, в самый громко говоритель. Я не вижу ваших рук. Короче, город неспокойный. Ладно, очень много криминала там и попадается. И в целом нормальная история. То есть это даже на каком-то таком уровне уже детства. Тебе пытаются найти тебе какую-то секцию самообороны. Что говорит тоже много о городе. Короче, и там... Ну, то есть нужно что-то делать, чтобы... Тебе нужны какие-то решения, чтобы ты мог постоять сам за себя. Это либо действительно идти на секту самообороны, либо там дружить с чеченцами, разные пути, чтобы ты себя чувствовал в безопасности. Э -э потому что это самый идеальный... нахрен хрен карате? Просто друг чеченец. И все нормально. Никто тебе не подойдет никогда. Нормально все. Э -э вот. И меня... Короче, мы тоже решили что-то... У меня родители, конечно, интересным путем пошли. Э -э есть понятные секции... Ну, там, какие-то, которые могут мог быть прикладными в самообороне, типа, там, не знаю, «бокс», рукопашный бой». И они меня записали на две секции, и одна, блядь, хлеще другой, конечно. Первая называлась «Тхэквондо». «Тхэквондо». Это «корейское единоборство на ногах», по сути. Ну, Челябинск, блядь, средняя температура зимой минус 30, блядь, ноги то, что нужно вообще. Тхэквондо, корейские виды единоборств, очень удобно корейцы, корейцы придумали. На первом тоже салатики продают, а на втором пиздят ваших детей, очень удобно. Корейцы, блядь, молодцы, конечно, придумали наши, делаю салаты и пизжу ваших детей. Вот, вот так и происходит. И в целом, ну, у меня, тип, ну, не пошло у меня вся эта история, я был маленький. Единственное, что у меня произошло, знач, значимо, я, я сказал первое матершинное слово в своей жизни. Своя первая матершинная слова в жизни, оно произошло в момент, когда я э, мне пытались сделать шпагат полностью. Ну, насильно. Я до этого ни разу не пытался, начали его прям мне давить, и я сказал «пиздука». <режит> я даже не знаю, что это за слово. То есть я заместил два в одном. Это либо оружие, которое стреляет суками, либо пёздами. Я не знаю, что это за пиздука. Что это вообще такое? «Эй, посторонись, у меня тут пиздука». Нужно ее увлажнить, чтобы она работала. Не важно. Ну по факту так и есть. И вот я, короче, сказал пиздука. Вот что, блядь, мне дал вандо. Я сказал пиздука. Вот такой вот. И короче все. То есть я, ну, то есть там и тренер смешной чувак, типа он пропустил полгода, потому что поскользнулся где-то, блядь. Не понимаю. То есть, ну, короче, вот 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 вся секс эта хэквандо. Абсолютно, сюрреализм. Вообще, где, вы, где корейский вид ненаборства преподает какой-то мужик из Сызрани, блядь? Типа, я знаю корейцев. Я там пару фильмов смотрел. Типа глава говорит, хуя, блядь, не все, типа э, ты, ты, э, говори азиатские слова, хуйнянь. Но там тоже, там смешно, там просто, там куча детей, просто, да, там действительно, стоишь такой, апчаги, вы, блядь, делаете какую-то руну, какую-то хуйню, я думаю, вот ради этого вообще мы пришли сюда. Еще была вторая секция, там уже в названии разъеб, она называлась русский бой. Русский бой. Это, ну, я надеюсь, что это бой, это типа американское, русский, русский, а русский бой, типа... I'm man, бля. Нет, там русский бой, и там вот, типа, защищаешься и пиздишь. Типа, там всегда драка, на одна. Тебя бьют вот так чем-то, ты защищаешься и бьешь человека. Мы все, все упражнения такие, блядь. Вот, вот так вот, потом вот так вот делал. Там, какой-то просто алкаш, ты просто. Иди на меня. Там, блядь, мы видели, как просто тренер пиздец получал детей. Иди, иди, иди на. Блядь, блядь, тихо, пауза, пауза. Почему ты так не делал? Почему ты так не делал? Вот бы было все занятие. И, короче, я нигде никаких знаний касаемо единоборств не подчеркнул. А у меня была бы ситуация, где бы очень бы это все пригодилось бы. Расскажу. Короче, я уже, будучи взрослым, мне было 8 лет, не, ладно. Вы бы знали, как я быстро созревал. Ладно, мне было лет уже 20. Я, помню, пошел вечером выгуливать пса. У меня была кавказская овчарка. Большая старая кавказская овчарка. Кавказская овчарка, чем и отличие, она гавкает не... Гавка, она, она гавкает так, вау, вау, бля, нахуй, вау, вау, так она гавкает, вот, вау, нахуй, бля, вот так еще гавкает. Так она гавкает. Вот. Кавказская овчарка, она уже была старая, не могла ходить. Но мы ее таскали, по сути, гулять. Ну, по сути, она, просто мы ее таскали. Она Куда-то на лужайку клали, она лежала, по сути, и все. Уже не могла ходить. Собака в плохом состоянии. Но в молодости она была очень грозная. Ну там, блядь, просто медведь. Собака-медведь. У нее голос, и все. Это лучшее, что может быть для охраны в 90-х. Реально. Наш, наш дом и наша квартира была единственной, которую не ограбили. Ну, потому что мы другие квартиры грабили, это неважно, но тем не менее. У нас была кавказская овчарка. И, соответственно, я помню выгуливаю вот он лежит на лужайке, я что-то что думаю, думаю, и почему-то решил обернуться. Я вообще даже не понимаю, почему решил обернуться. Какое-то какое нутро, какое -то, что нужно повернуться сейчас. Я не понимаю, почему решил. До сих пор это какой-то инстинкт самосохранения. И я поворачиваюсь, я что увидел, я прям в шоке. Я вижу мужика в тельняшке, который замахивается на, прям в меня кирпичом. И я прямо в шоке был. Если был бы Тхэквонто, я бы сказал, общаги, оп оп, оп оп я не знаю, что-то сделал, русский бой, оп, хуяк-хуяк, типа, я не знаю, что в этом году русский бой был показал. А я нет, у меня нет. Единственное, что у меня был навык, это был навык продажи, рекламы и все. То есть я мог что-то продать человеку, типа, да, ты можешь меня отпиздить, но я могу тебе продать что-нибудь, если хочешь. И, короче... Эм, как, ну, это. Ну, нет у меня навыков единоборств, чтобы в данный моменте отбить эту ситуацию. Ну, мужик пьяный, но ну, еще и кирпич. блядь, он с камнем блядь, это камень, у него в руках камень. Это не, ты, не тысячечный год до нашей эры. Не мамонты ходит, он с камнем. Где-то его нашел вообще, кирпич вообще. Там просто лужайка, он где-то кирпич нашел, там где-то дом, наверное, развалил, блядь, ради этого кирпича. И у, во время. У вас же есть такое, вы же знаете, да, что во время адреналина, ну, когда ты, короче, стрессовая ситуация, адреналин, что-то, по-моему, в лобной доли мозга прям давит адреналин, и ты не можешь четко изъясняться. Ты просто говоришь какими-то словами, существительными и так далее. Потому что, ну, у вас будет же время конфликта, уже тяжело четко обозначать свою позицию. Типа, я сейчас тебе покажу, кто тут не прав. Нет, так никто не говорит. Он говорит, сука! Пидора! Эй! 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 Так драки происходят. Никто, блядь, это только в голливудских фильмах. Я сейчас тебе проучу, маленький мальчишка. Нет, там был... Кидр. То есть, ну, четыре э, буквы. Универсальные 4 буквы. что ли? У -у -у. Хуй, хуй, русский бой. И вот типа, ну все, типа, что такое? Все, что такое показать? Я просто, я не знаю. То есть, я не мог, у меня так, э, я сделал продажу какими-то междометиями. Я ему сказал, и э -э 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 туда, иди туда. И он пошел туда, как зомби. Он просто типа, ну, наверное, туда. Я ему типа скажу что там так, казино. И он, наверное, понял, что к чему. И ушел туда. И это одна из самых страшных ситуаций, которая происходила. И, ну, с другой стороны, вот, видите, реклама спасла мне жизнь. Я просто продал ему другое место. И, да. А пес просто смотрел на это все. Чисто, бля, я вообще ничего делать не буду. Я умру скоро. Блядь, я даже не понимаю, а зачем, что он хотел, этот мужик? Что он хотел? Он хотел украсть собаку, блядь. Что он хотел вообще? Ладно. Еще таких пару ситуаций расскажу, которые происходили мне так давно. Одна из них происходила прямо. По-моему, вот дня три назад. Uh, есть на втором этаже, мы сейчас снимаем для людей, кто смотрит нас в офлайне. Кстати, подписывайтесь на нас, колокольчики, пишите комментарии. Это помогает мне вскоре оказаться в трендах. <laughs> вот Второй этаж, там обычно проходят биг стендапы, большие шоу. И я там веду, как человек, который разъюбывает, и я должен, это самая важная позиция, ведущая, самая тяжелая, и кого приглашают. Ну, то есть мало. Я, я избранный. Вот Я веду биг стендап обычно. Только и веду, если честно, потому что, ну, понимаете, неважно. Короче, вот что происходит. Вот что происходит. Я опаздываю жестко. То есть там всегда всегда биг стендап начинается в 21.30. Вообще, никогда не бывает других вариантов. В 21.30 четко, по секундам, уже сколько стендап существует, биг стендап начинается вообще не тютелька и вообще не меньше. А я веду. И соответственно. Э Тютелька вообще, почему я удивился, что я слово подобрал? Секунды, наверное, можно сказать. Тютелька, что это за мировое Вот. И, короче, я подъезжаю э, на своей машине, потому что я инвестор, у меня есть машина, э, вот сюда на парковку. И там нет мест. А сейчас, потому уже на, на часах 27 минут. То есть, через три минуты начало. Я должен успеть забежать и начать вести. Приезжаю на вторую дальнюю парковку в 28 минут. И вот у меня 2 минуты что пробежать получается весь Арбат, подняться вот здесь на второй этаж и, соответственно, начать вести биг стендап. Вот. И я прям бегу очень быстро. Быстрее ветра. Это мои способности. Я разъебываю, и я бегаю быстрее ветра. Это мои. И вот. И я бегу, короче... И все, прям бегу быстро, насколько возможно быстро. Там мне говорят, типа, на входе, там, э, температуру прям толкнул человек. <смех> Он упал, там прям поднялся, ним подбегаюсь на второй этаж. И я прям, когда уже бегу э, на втором этаже, там уже по самому залу, уже врубается, соответственно, уже эта от отбивка, что нужно выходить, начать вести. Я там где-то за кулисами скидываю у себя все. Ну, не в смысле, а голый там выхожу. Ну, типа, да, это, бля биг стендап. Биг Бегаю, босс. Нет, я там скидываю какие-то вещи себе и какие-то парковочные карты, все остальное. Прям насквозь мокрый выхожу, начинаю беру микрофон, все, я успел. Но один важный момент: я бежал и у меня просто не было кислорода. И я отвечаю, я примерно, это было примерно так. Я выхожу и такой. И мне такая паника, это было похоже на какой-то кошмар, когда вы знаете, в, вас мероприятии мероприятие, вы можете говорить, но вы, блядь, не можете говорить, потому что когда ты бегаешь, ты не можешь говорить. Даже, ну, так -так, когда ты дерешься, когда ты бегаешь, тяжело говорить очень сильно. Ну, когда вы попробуйте взять интервью у легкого во время бега. Он бежит, и во время. Вот я так и выходил, и там люди такие, знаете, нарядно сидят, и по типа, моему первый раз на стендапе. Сейчас будет вообще классное мероприятие. Я выхожу, я. Это так, бля, было кринжово, и люди вот так сидели, бля, это так должно быть вообще. Я потом просто каждые три секунды говорю, хлопать. не а! хлопайте, а... <свят> отвратительно, это худш, это не знаю, это вообще, я не знал, что невозможно говорить, но признаться, дальше воздух пришел и я разъебал, так что все нормально, <свят> это обычная ситуация, потому что я и есть разъеб, да. Да, это история, в котором я герой, и я разъебал. А, да, виноват. Не могу ничего Всегда с собой сделать, Сюда разъебываю. Моя слабость, так люблю разъебывать. Что этот подкаст, что вообще, все разъеб, все разъеб. Надо учиться, только не так громко пить, неважно. И следующая история. Такая она, знаете, я занимаюсь организацией стендапа периодически. И, соответственно, бывают всякие казусные ситуации. Звучит, как будто у нас, блядь, клуб «Белый попугай» сейчас. Ну, неважно. И вот что тоже произошло. Короче, на площадке есть своя обычная аппаратура. Ее нужно выстраивать. да, Вот этот звук, это все дело. Ее нужно выстраивать, чтобы она работала. да. И обычно все выстроено. То есть, если обычно там все поставлено, ты приходишь, начинаешь работать, все, все, все готово. Но один раз была такая ситуация. Я прихожу, начало шоу а звук не работает, вообще не работает. И непонятно, что делать. И я говорю, а вы можете включить звук? А там, ну, молодой какой-то управляющий, ну, типа такой реально молодой, я говорю, подключи звук. Он говорит, я не умею. Я говорю, ну, подключи. Он, короче, эм, начинает, все, начинает там что-то шаманить, э, и уже, типа, ну, шоу, уже, может, типа, мы уже на минут сорок. Люди прям в зале нервничают. Они докричают, мы нервничаем. <с, <с, Они обозначали в целом очень четко свою позицию. Мы нервничаем, кстати. Это нервы у нас, если что. Видишь, у меня глаз дергается. Да, не нравится мне это все. Мы сейчас были вчера на шоу, там мужик, блядь, как чайка, блядь, начинал. А тут еще начинаете тут. Начинаете уже. И уже минут пятьдесят проходит. И он что-то включил. Он все-таки включил. Я начинаю вести. И я понимаю, что он был на нервах и он на нервах капец как опердел сцену. Он прямо опердел сцену. Это вообще невозможно. Ну, я никогда с таким не сталкивался. С тем планом, что ты видео, ты начинаешь вести, но ты понимаешь, здесь он опердел абсолютно всю эту сцену. И он виновно на меня смотрит, типа, ну, бля, так вышло. Я нервничал, но я зато звук это Я еще такой, типа, я это было, понимаете, я говорю, типа, мы начинаем через три минуты. Типа, я должен сказать, типа, что начинаем через 3 минуты. Я говорю это, и мне прямо тяжело вообще это говорить, и я еще не понимаю, как сообщить об этом другим выступающим, о том, что я прям писал в чат, ребята, на сцене своеобразный запах, это управляющий, извините за то, что он опердел сцену. И я думаю, а там еще же опять-таки повторюсь, на каждом мероприятии есть люди, которые первый раз в своей жизни на стендапе, и они тоже, наверное, не понимали, что происходит. типа, Ну, наверное, как в цирке, говном воняет, наверное, и все. Мы должны это терпеть. Ладно, все. Большое спасибо, что вы были здесь, ребят. Большое спасибо. Э, все. Да, большое спасибо. Спасибо всем, кто смотрел это. Пожалуйста, подписывайтесь, комментарии, лайки. А, да, донаты. У нас есть донаты. Вы можете тоже потом поставить донаты. Не ладно, можете не оставлять. Хорошо. Ну, короче, оставляйте донаты, поддерживайте проект. Большое спасибо, что вы смотрите. Всем всех благ, комментарии, лайки, подписки. До свидания. Все, счастливо, ребят. Счастливо.